0: Ja, herzlich willkommen zu dieser Folge von Travelholics, der Podcast für Touristiker. Und diesmal habe ich einen ganz besonderen Ort. Ich bin an Bord der La Paz und weil es so super passt, bin ich an Bord mit Benni. Hallo Benni. Hallo Roman. Ja, Benni
1: ist Benjamin Bindewald aus Hessen, ne? Genau, aus dem wunderschönen Wetteraukreis in der Nähe von Frankfurt. Ich komme aus Möllersheim, ursprünglich aus Dorheim und das ist auch ganz in der Nähe von Bad Nauheim, da wo Elvis stationiert war. Alles
0: klar, deswegen dieser bekannte Ort und du hast eine besondere Beziehung zu Medien und deswegen habe ich dich zu diesem Digitalk eingeladen, weil wann hat man schon mal das Glück, einen sehr erfolgreichen und bekannten YouTuber aus der Touristik kennenzulernen? Wir sind hier unterwegs mit äh, Thomas Kuck-Mitarbeitern und machen ja ein Online-Business Camp im Club Med in der Türkei. Und du bist verant verantwortlich für Videocontent.
1: Was machst du eigentlich genau? Erzähl mal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich lebe eigentlich meinen Traum. Ich bin äh, YouTuber, reise um die Welt und mache äh, Hotelvideos, Destinationsvideos und ähm, das mit allen möglichen technisch möglichen Mitteln, wie eine Drohne, wie 360-Grad-Kamera, wie hochauflösende 4K-Aufnahmen mit einer tollen, äh, mit einer tollen guten Kamera und ähm, ja, bin überall auf der Welt unterwegs, heute bin ich in der Türkei mit dir auf dem Boot. Okay, wie, wie wird man, also das musst du mir erklären, weil ich ja. bin die
0: nächste Generation, die, also die davor eigentlich ja. eher, wie wird man YouTuber, also ich habe das gehört, dass viele wollen das werden, aber wie wird man YouTuber?
1: Genau, also es ist bei mir ganz einfach gewesen, ich war sechs Jahre lang im Thomas-Cook-Reisebüro in Ursel, ähm, habe da ähm, sechs Jahre lang Spaß gehabt, bin viel gereist dadurch, viele Inforeisen gehabt, das ist halt der Vorteil als Reiseverkehrskaufmann, wenn man, wenn man im Reisebüro arbeitet, dass man da ab und zu mal rauskommt und auch mal die Welt anschaut, um das Produkt zu verkaufen. Diese Reisen habe ich genutzt und habe meinen eigenen Reiseblog aufgemacht, I Show The World auf Facebook. Das ist ein reiner Facebook-Blog gewesen habe da auch dann von meinen Reisen äh, Videos geschnitten, äh, Content produziert und auch äh, tolle Bilder gemacht, habe die gepostet, habe eine riesen Resonanz am Anfang gehabt und ähm, habe dadurch auch dann die Aufmerksamkeit gehabt von Thomas Cook von, ähm, vom Social Media Team, äh, insbesondere von Martin äh, Widenker, äh, der mich dann irgendwann gefragt hat, mal, das, was du jetzt privat machst, hast du das, willst du das nicht gerne mal für uns machen, für Thomas Cook machen und als festen Job? Da habe ich äh, kurz überlegt dann habe gesagt, na klar. Das sind so
0: die, wie muss ich mir das vorstellen? Du wirst dann gebucht von Hotelketten, von, von Destinationen und die sagen, komm mal hergeflogen, first class, du kriegst alles gestellt <lacht> und das ist alles super big und du bist so wie diese ganz großen
1: YouTube-Stars oder ein äh, bisschen unterwegs? Nicht, nicht ganz, ähm, das ist natürlich so, wir, wir, ich reise natürlich hauptsächlich in die Hotels, die wir auch verkaufen, die wir im, im Programm haben, und, ähm, aber die fragen schon dann an, hier, der Benny ähm, macht coole Videos, magst du mal zu uns kommen? Das mit der First Class leider nicht ganz, aber das nehme ich auch in Kauf. Ich fliege auch gerne mal Eco, ist nicht schlimm, aber ich komme dadurch an besonders schöne Orte auf der Welt und ja, das passt schon.
0: Aber du hast mir mal erzählt, du hast so ein besonderes Projekt und du hast
1: aus dem Start und da hat First Class, spielt da schon eine Rolle? Ähm, ja, es gibt bald eventuell einen neuen Kanal von mir, den nenne ich 101 und das wird eventuell eines meiner ersten Videos, wo ich eine First Class oder auch eine Business Class präsentiere. Okay, okay. Das heißt, die 101 steht dann für... Die 101 steht dann für ähm, 101 Dinge, die ich mal meinem Leben machen wollte, bevor ich sterbe. Und äh, wollte dann mit so einem Video anfangen, weil, das, weil ich die Möglichkeit hatte, irgendwann jetzt mal einen Business Class Flug zu buchen mit Singapore Airlines. Und bin gerade dran, eventuell in der Suite zu fliegen. Wenn es nicht klappt, ist es die Business Class, aber ist beides cool, denke ich.
0: Ja, ziemlich cool. Ja. Was sind denn die anderen 100 Dinge, die da noch so passieren könnten? Okay. Sag mal fünf.
1: Äh, okay, ähm, ein Treffen mit Casey Neistat. Das ist, äh, einer jetzt, der musst du, jetzt musst du mich abholen, wer ist Casey Neistat? Casey Neistat, das ist einer der bekanntesten YouTuber auf der Welt. Ähm, ich durfte ihn schon treffen, das war letztes Jahr im Sommer, da war ich auf dem Weg in die Dominikanische Republik, habe da auch ein Stopover in New York eingelegt und ähm, vor ihm, beim, auch vom Studio von, von ihm. Ja, und dann kam er auf einmal raus und hat mich auch mit der Kamera gesehen, hat mich gefragt, was machst, du, was machst du mit der Kamera hier? Und dann habe ich ihm erklärt, was ich mache. Und das fand er wirklich sehr prickelnd und hat mich dann auch äh, gefragt, ob wir zusammen ein Video drehen wollen. Am nächsten Tag, um 5 Uhr abends, mein Flug in die Dominikanische Republik ging am nächsten Tag um 4 Uhr nachmittags. Ja, das war ein bisschen frustrierend, aber wir haben deswegen kein, kein Video gedreht, weil ich ja eigentlich Berufs, vom, vom Beruf her, vom Job her unterwegs war und ich konnte diesen Termin nicht absagen, der Tom Renner. Ja. Genau, auf jeden Fall, das ist ein, ein Treffen mit ihm, das wäre so Punkt Nummer zwei. Dann ähm, mit einem Auto mal über 300 km/h fahren, mit einem Rennauto. Okay. Und das wäre auch immer so eine Sache, die würde ich gerne mal machen. Ähm, dann vielleicht in der teuersten Suite in New York schlafen. Das aber ist ein, wo, in welchem Haus? Weißt du das? Ja. Das muss schon recherchieren. Aber Ganz da gibt natürlich einige Häuser, Also ich, wenn ja.
0: das jetzt jemand hört und weiß, wo die teuerste Suite in New York zu buchen ist, dann einfach direkt melden. Wir werden die E-Mail-Adresse von Benny und auch natürlich deinen Blog hier in die Show Notes schreiben, damit die äh, Leute sich das auch anschauen können, was du machst. Ähm, das klingt alles ziemlich abenteuerlich. Ja. Hast du, äh, hast du äh, die ganze Zeit? Also du musst
1: ja nur unterwegs sein. Familie hast du auch noch? Denkbar. Familie habe ich auch. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder. Und ähm, ist aber so, wenn ich jetzt hier vom... Vom Body mit Benny unterwegs bin, bin ich maximal eine Woche unterwegs, einmal im Monat und äh, da verzichtet meine Familie dann auf mich. Meine Frau kennt mich eigentlich nur so, wir haben uns so kennengelernt, die hat von Anfang an gewusst, okay, der ist ein Abenteurer, der muss viel reisen. Ein ähm, kleines Beispiel, als wir uns kennengelernt haben, bin ich im ähm, in, in Norden von, von Kanada gereist, in Yukon, bin da auch dann den Yukon River langgepaddelt, bin 2000 Kilometer durchs Land getrampt. Und ähm, ja, Abenteuer gab es. das wäre eigentlich,
0: das würde auf meiner Liste noch stehen. Den Yukon paddeln, <lacht> einmal die Spur von Jack London verfolgen und ja. so wie aus der Optikerwerbung dann am, am Fluss campen und
1: dann eine Flasche Rotwein aufmachen und auf die Bären warten. Habt ihr Bären gesehen? Bären haben wir gesehen, ja. Und zwar ähm, sehr, sehr nah sogar. Ähm, oh. Es war ähm, nachts, es ja da, eine, es ist ja nicht dunkel im Sommer, wir waren in den Bergen zwischen Kanada und Alaska und plötzlich habe ich draußen ja, wie, wie man es halt so hört, ja, wenn, wenn jemand im Schnee läuft, ja, habe ich es gehört und habe gedacht, mein, mein Kumpel ist gerade auf das Pingeln gegangen. Äh, es war nicht mein Kumpel, es war ein Grizzly, äh, Gott sei Dank noch ein Jungtier, wobei das Jungtier auch ziemlich groß war. Ui. Ja, genau. Und wir haben dann Auge in Auge gegenüber gestanden, <lacht> ungefähr so ja, 60 Meter voneinander weg. Er hat sich so ein bisschen erschrocken, ich habe mich erschrocken. Ich war natürlich im Schockzustand, habe erstmal da gestanden. Das erste, was mir eingefallen ist die Kamera. Das wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich hast du als allererstes ein Foto gemacht und wenn es das letzte gewesen wäre, was du getan hättest, wäre es ein Video gewesen. Genau. Ich habe abgedrückt in dem Moment, wo er mich anguckt. Also er hat mit dem Rücken zu mir gestanden und äh, dreht sich um und in dem Moment drücke ich ab, habe ein tolles Bild daraus gemacht. Ähm, er hat sich aber dann nicht weiter für mich interessiert. Ja, wahrscheinlich, weil ich nur zwei Beine habe und ähm, dann ist er weitergegangen.
0: <lacht> Vielleicht kriegen wir das Foto auch noch und packen das ebenfalls in die Shownotes, dann können Kümmer. sich die Leute auch das ebenfalls mal anschauen. Ja. Zurück zum YouTuben, das ja. finde ich ja schon ganz spannend, weil ich meine, die Szene ist ja riesig groß. Gibt es ja. eigentlich viele Travel-Youtuber auch in Deutschland? Gibt es da
1: eine Szene? Kennt ihr euch untereinander? Ja, ähm, wir kennen, also ich bin jetzt ein spezieller Fall, ich bin ja von einem, von einem Reiseunternehmen angestellt, ähm, wir haben uns mal ab und zu mit YouTubern getroffen, zum Beispiel auch mit der, letztes Jahr mit der Pilot Medlin. Die ist allerdings nicht nur YouTuberin, die ist auch ähm, Instagramerin, größer auf Instagram als auf YouTube und hat auf Instagram über eine Million Abonnenten. Ui. Ähm, ist, glaube ich, jetzt mittlerweile bei YouTube bei knapp 100.000, wenn nicht sogar mehr. Ähm, wir haben zwei Videos produziert, einmal AI auf dem Kanal und einmal bei mir auf dem Kanal. Okay, okay, also ihr arbeitet da schon auch irgendwie zusammen. Und wenn ich das jetzt so direkt
0: fragen darf, ich muss, ich muss das ja jetzt sagen, wir kennen uns gar nicht so gut so lange. Wir ja. haben uns ein paar Mal irgendwie, äh, sind wir uns über den Weg gelaufen. Aber jetzt kommen wir zum ersten Mal so ein bisschen zum Reden. Ähm, du würdest schon sagen, dass YouTube auch ein richtiger Beruf ist mittlerweile? Äh, ich
1: sag mal so, YouTube oder das, das Streaming-Dienste generell ist das neue Fernsehen. Ne? Also es ähm, ist mittlerweile so, dass ich gar nicht mehr, guckt, was kommt um 20.15 Uhr im Fernsehen, ich gehe entweder direkt in Netflix, in äh, Prime oder Max Dome, äh, schaue mir da irgendwelche Folgen an oder halt auf YouTube, ja, guck mir, was was machen die Blogger, was haben die, zum Beispiel Casey Neistat, wann kommt das nächste Video, oder, da habe ich dann meine Push-Up-Nachricht auf dem Handy, da freue ich mich abends, okay um 15 Uhr habe ich die Nachricht gekriegt, Casey Neistat hat was gepostet, da freue ich mich drauf und dann sind ich abends, und dann dann ist und abends
0: das so, wie andere Leute sich auf den Tatort um 20.15 Uhr am Sonntag genau. freuen, freust du dich auf ein Casey Neistat-Video.
1: Zum Beispiel. Genau. Okay, okay, okay. Genau, also dann, YouTube ist sozusagen das neue Fernsehen und es wird immer mehr und es wird immer besser und ich sag mal, in 20 Jahren vielleicht gibt es gar kein normales
0: Fernsehen mehr. Ja, kann gut sein. Ich meine, ich hatte ja kurz erwähnt und jetzt auch mal für die Zuhörer hier. Wir haben ja für die Touristiker äh, in Deutschland, Österreich und der Schweiz äh, XBTV aufgemacht, mhm. als Streaming-Plattform für touristischen Content im B2B-Bereich. Äh, vielleicht kommt auch mal Content von dir da drauf. Also Thomas Cook hat ja da auch einen eigenen Kanal. Ich habe immerhin schon mal die Mütze von dir an. Ja, das <lacht> finde ich schon, äh, also find schon hochspannend, wie sich das entwickelt und, und äh, wie die Zugriffe dort funktionieren, weil ich einfach merke, dass die jungen Menschen äh, tatsächlich eher Videos schauen als, als jetzt Bücher lesen. Oder, oder,
1: also du hast du hast mir gesagt du hast das filmen auch über youtube tutorials gelernt ne? überwiegend ja also ich habe ähm, am anfang gar keine ahnung gehabt von filmerei Ich ähm, habe angefangen mit gopros mit der mit der 3 gopro damals bin überall äh, rumgesprungen wo ein bisschen action war und wollte was cooles draus schneiden ähm, bis ich mir dann mal die ganzen auflösungen angeschaut habe was kann so eine gopro überhaupt und dann habe ich mir das ganze bei youtube angeschaut und ähm, ja habe daraus dann auch gelernt und habe mich dann immer weiterentwickelt dann kam natürlich auch irgendwann mal eine drohne dazu ähm, dann habe ich meine erste Drohne von meiner Frau zum Geburtstag bekommen. Ich war geflasht, ähm, hab damals war das noch mit der GoPro drunter, konnte ich muss man dranhängen. Und ja, und dann habe der erste Flug, habe die Drohne komplett erstmal gegen die Wand gesetzt mit okay. GoPro, also komplett total schaden. <lacht> ja, aber das hat lange gedauert, hat keine zwei Wochen gedauert, dann habe ich noch die, die neue Drohne gehabt. Ja.
0: Und du fliegst jetzt mehr mit Drohne oder machst du tatsächlich jetzt, dass du mit dem Gimbal durch die Gegend gehst? Und Sowohl, als auch.
1: Ja. Sowohl als auch. Also ich mach, ich ja, habe jetzt auch hier auf dem Boot ich eine, eine, eine Drohne dabei, habe eine, eine 4K-Kamera dabei, habe eine GoPro dabei und ähm, ich will so viel Content produzieren wie möglich. Es ist nicht, soll kein überflüssiger Content sein, also ich werde jetzt nicht hier das Meer filmen, sondern es muss passen, ja? es muss was Cooles sein, es muss attraktiv sein und äh, wie vorhin wir haben uns gerade vom Augenblick die Drohnenaufnahmen angeschaut vom Boot hier, wie das Boot fährt. Man sieht hinten am Horizont nur das offene Meer. Das ist ein
0: geiler Content. Und ich, muss, ich muss sagen, es ist wirklich absolut gigantisch, wenn man das sieht, was diese kleinen Geräte mittlerweile können. Das ja. ist schon faszinierend. Jetzt sind vielleicht ein paar Zuhörer begeistert, vielleicht auch ein paar aus dem Reisebüro, die sagen, hey, entweder ich will sowas auch werden oder äh, vielleicht möchte ich tatsächlich auch in meinem Reisebüro mehr mit Bewegtbild-Content machen und Kunden inspirieren. Was sind so die Tipps, die du da geben würdest? Ja,
1: es gibt alle Sprichwort? das heißt Content is King. Das zählt immer noch, das wird immer zählen. Content ist ja nicht nur Videomaterial oder Bildmaterial, da gehört ja auch Musik dazu. Da gibt es sowas wie ein Podcast zum Beispiel, das gehört dazu. Deswegen, also man muss auf jeden Fall auf den Reisen, liebe Reisebuchmitarbeiter, gut zu hören, auf den Reisen so viel Content produzieren, wie es geht. Tolle Bilder machen, attraktive Bilder machen, Gibt euch da ein bisschen Mühe. Ja, ihr, wollt das ja, ihr wollt ja euer Produkt verkaufen und es muss gut aussehen und muss elegant aussehen. Und wenn dann der Zuschauer oder euer Kunde darauf schaut, muss er Bock haben, da hinzufahren. In den Urlaub zu fahren. Und wenn jetzt jemand sagt, okay, das
0: Reisen verkaufen, das mache ich zum Hobby und das YouTuben zum Beruf und ich will auch sowas machen wie der Benni,
1: was wären da die Tipps?
0: <lacht> du sollst ja jetzt die Nachfolger ranziehen.
1: Genau, ähm, ja, Tipps auf jeden Fall in die Kamera sprechen, ja, so ein bisschen flocken. Ähm, ein Flock ist jetzt zum Beispiel, wenn man die Kamera umdreht, zu sich selbst umdreht und die Kamera spricht. Und dann zum Beispiel eine Zimmerkategorie äh, präsentiert. und Man hat ja zwei verschiedene Zimmerkategorien: einmal ein Standard und einmal eine Suite. Und dann spricht man zum Publikum. Ja. Man, hat, man ist der direkte Ansprechpartner, den man eigentlich im Reisebüro hat, aber nochmal per Video.
0: Okay, okay. Bei Flocken hätte ich jetzt gesagt Video-Selfie, aber das ist ungefähr dasselbe. Video-Selfie, das das Video -Selfie, genau. Ja, so, ich so ein Video-Selfie genau. und dann stelle ich mich als Experte dahin. Natürlich müssen die, die, die Videos, die Bilder, die müssen natürlich auch raus aus den Kameras, die müssen ja. runter von den Speicherkarten. Was sind für dich die äh, besten Medien und besten Plattformen,
1: um Bewegtbild-Content oder inspirierenden Content generell zu verbreiten? Ähm, ja, klar, die Social-Media-Kanäle, das auf jeden Fall. Ähm, die eigene homepage wobei man durch die Social-Media-Kanäle erstmal auf die Homepage kommt. Da ist es dann schon lohnenswert, gerade auf Instagram, auf Facebook etc. attraktive Bilder zu posten, um eventuell auf die Homepage zu verlinken. Wobei ich mittlerweile auch der Fan bin von überwiegend Videos. Ich finde auch bald sind Bilder nicht mehr so attraktiv wie die Videos momentan. Ich bin auch der Meinung, dass Instagram irgendwann komplett abschaltet bei Bildern und nur auf IGTV geht. Sie haben jetzt gerade, gestern oder vorgestern habe ich gelesen, kundgetan, dass Sie jetzt aufgeben
0: und nicht mehr nur den vertikalen Content zulassen, sondern auch auf horizontal gehen, ne? Genau, richtig? genau.
1: Also, ähm, das ist der erste Schritt vielleicht. Das ist der erste Schritt, genau, um, um auch YouTube-Konkurrenz zu machen. Deswegen, also, ähm, ja, ich bin der Meinung, dass da irgendwann die Bilder komplett rausfallen oder, halten, oder, nicht oder nicht mehr, oder nicht mehr, über
0: äh,
1: eben gerade, liebe Zuschauer, werden wir gerade unterbrochen. ja.
0: Genau, von einem netten Herrn, der auf dem Oberdeck steht und wahrscheinlich genau. schon zu viel Sangria getrunken hat <lacht> oder, oder türkische Kuhmilch oder keine Ahnung, was die hier auch so genau.
1: aber, aber wo bin ich stehen geblieben? Es war auf jeden Fall so, dass, wir, dass, dass ich der Meinung bin, dass Videos irgendwann nur noch gespielt werden anstatt Bilder.
0: Ja, das ist, äh, kann ich vielleicht auch noch mal kurz erzählen, also Reisebüros äh, in der deutschen Touristikindustrie, die das EasyCMS nutzen, Thomas Cook-Reisebüros gehören ja dazu, die haben ja die Möglichkeit, einfach eigene YouTube-Videos auch einzubinden, ganz einfach auf der Homepage einzubinden. Ab wann lohnt sich denn so ein eigener YouTube-Kanal? lohnt sich
1: immer. Der auch mit drei
0: immer. Videos, die ich im Jahr mache? Oder, oder muss ich da genau wie bei Facebook jede Woche ein Video
1: hochladen? Es ja, kommt immer darauf an, was man erreichen möchte. Ja, das ist klar. Also, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, du machst... Kannst du kannst nur drei Videos hochladen, wenn es drei überragende Dokumentationen sind von 45 Minuten bis eine Stunde und lädst sie dann hoch und hast natürlich nur ein Jahr ähm, und bist aber dafür in Südafrika gewesen, bist, bist in Island gewesen und bist vielleicht noch in Norwegen irgendwo gewesen oder so Mitteleuropa und hast da eine Doku gemacht, dann ist das geil ja. und dann hast du da richtig auch Zuschauer und dann macht das richtig Bock. Aber wenn du jetzt nur zwei Minuten Video drehst, Videos drehst und, bist dann, äh, und lädst die Einmal im Jahr hoch,
0: dann, dann ja. ist es natürlich zu wenig. Würdest du eher sagen, dass ich jetzt, also nehmen wir mal an, ich, Havanna ist eine meiner liebsten Städte. Ich ja. fliege jetzt nach Havanna. Meine auch. Ja, deine ja auch ja, cool. Ja, dann Havanna, können wir uns ja. da mal treffen und eine tolle Produktion machen. Also jetzt fliege ich nach Havanna ja. und äh, mache dort Videos. Ja. Lieber immer drei Minuten und die einzelnen veröffentlichen oder lieber eine halbe Stunde
1: Dokumentation. Was schauen die Leute eher? Eher dreimal zehn. Dreimal zehn. <lacht> genau. Eher dreimal zehn. Also man muss auch aufpassen, gerade bei YouTube gibt es eine Absprungrate. Ja. Ähm, und ähm, es ist, meine Erfahrung bisher so gewesen, dass die Leute meistens so zwischen 8 ja, und 12 Minuten schauen. Ja, und dann äh, wird es dann irgendwann zu viel. Aber kommt immer darauf an, was man macht. Also wenn man jetzt zum Beispiel Hotels präsentiert, wie ich das zum Beispiel mache, habe ich auch schon gesehen, dass die Leute, wenn sie, die suchen ja nach dem Produkt, die suchen ja nach dem Hotel, ähm, dann auch das ganze Video mal schauen kommt immer öfters vor. Das habe ich jetzt neue neuerdings bei, einem Hotel, bei einer Hotelaufnahme gesehen, habe mir gerade heute Morgen die Zahlen angeschaut, ähm, da habe ich schon überdurchschnittlich gute ähm, Das wäre
0: sowieso meine nächste Frage gewesen. Was sind denn so Zahlen? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie viele, wie viele Views haben die Videos, die du... Oder vielleicht einfach mal, was war das Video, falls du gemacht hast, was am
1: häufigsten angeschaut wurde? Ja, das ist das war ziemlich einfach. Und so auch eines der schönsten Videos, das waren drei Strände auf Mallorca. Ähm, das hat Auch ein, ein schönes Projekt, erzähl mal. Ja genau, drei Strände auf Mallorca, bin rumgereist und habe ähm, auf Mallorca rumgereist und habe einfach mal so die drei Strände präsentiert, die mir am besten gefallen. Meine persönlichen drei Lieblingsstrände. Das Video ist jetzt im Mai, wir haben ja jetzt gerade Mai, ähm, ein Jahr alt und hat ähm, 40.000 Views Ui. bei YouTube. genau. Durchschnittlich sind jetzt äh, meine Views bei ca. 4.200 Klicks pro äh, durchschnittlich, und, ähm, aber das ist eines der Top-Videos, genauso wie ähm, ich auch schon mal eine türkische Airlines Business Class präsentiert habe. Das gehört auch dazu, dass es sowas. Die Leute träumen auch gerne. also Man muss auch so ein bisschen inspirieren. Ja, auch, wenn, auch wenn ich jetzt auch mal Hotels gefilmt, das sind fünf Sterne-Hotels, kratzen schon an den sechs Sternen. Aber trotzdem komisch, die Leute das an, weil sie einfach mal ein bisschen träumen wollen. Weil sie daheim sitzen und denken, oh, guck, geh mal die Suite an, guck mal, was der da zeigt. Und wie cool das ist. Und ja, Inspiration ist ja das A und O. Ich sehe es ja sehr oft, wenn solche, solche Videos
0: zum Beispiel bei Facebook gepostet werden, wie oft dann die Markierungen darunter laufen. Ja, ja? Dass, man, dass man dann den gewünschten Reisepartner schon mal markiert und sagt, guck mal, das wäre doch auch mal was für uns. Genau. Also, genau. Hilft sicher ja auch für die Positionierung des Videos, auch für die, für die, für die Ausspielung natürlich.
1: Klar. Wenn viele Markierungen erfolgen, also, gibt es auch einen Call to Action, Dazu. Genau. Erstens hat man ähm, die Markierung. Äh, man sieht aber auch, wenn man das Video dann gleich, man, man kommentiert ja gleichzeitig und die Freunde sehen natürlich dann auch wieder, dass man ein Video kommentiert hat. Also man hat durch die Markierung hat man schon eine extreme, kann man eine extreme Reichweite aufbauen und ähm, ja, den Call-to-Action-Button, klar, ist ja die Verlinkung dann auf die Homepage zum Buchungsportal eventuell und ähm, ja, also da so, man kennt es ja selbst, so verbreitet das Ganze und wenn es dann wirklich toll ist, wie zum Beispiel jetzt bei dem Mallorca-Video, wo man karibikähnliche Strände drauf hat, wo die Farben passen, wo ähm, ein cooler Typ rumläuft wie ich. <lacht> ähm, dann, nee, das war ein Spaß natürlich. Ähm, oh nein. Dann, dann, dann passt das, ja, dann passt das und dann wird es auch gerne angeguckt, dann wird er auch verlinkt und ähm, dann wird dann drunter geschrieben, ähm, zum Beispiel Lisa Müller, wollen wir auch mal nächstes Jahr dahin? Ja. Genau, dann wird die Lisa Müller verlinkt und die antwortet dann da drauf und dann dieser ganze Schriftverkehr sieht dann wieder jemand anders und dann wird das, dann und das und eine
0: Größenordnung. Genau. Ja, ja. Jetzt müssen wir es natürlich auflösen. Was sind die drei schönsten Strände auf Mallorca? Also <lacht> deine drei schönsten Strände.
1: Ähm, gut, also ich sag mal, was mein schönster Strand war. Der schönste Strand für mich ist der, die äh, Playa de Muro. Alcudia. Äh, Alcudia. Oben um um im Norden. Ähm, das ist ein traumhaft schöner Strand. Ähm, Karibik ähnlich. Also ihr könnt ja gerne mal ähm, reinklicken in das Video, das ist auf YouTube. Ich verlinke das unten auch in den Show Oder verlinkt, genau, da Roman verlinkt das. Da habt ihr dann die, die drei schönsten Strände, und, aber Platz 1 war die Bucht von Alkudia. Da ja,
0: bin ich ziemlich bei dir. Ja. Alkudia also Al erinnert mich immer an die Karibik, das ist ja. immer ein bisschen wie Kuba, finde ja. ich. Das ist absolut. Ja, das, ja. das Licht, das, das Wasser, die Farben des Wassers, das ist schon so. Ja, Mensch, Benni, jetzt haben wir eine ganze Menge geplaudert, haben eine Menge Tipps gegeben auch für die, die zuhören in den ja. Reisebüros oder irgendwo anders in der Touristik. Wer auch immer diesen Podcast höret, äh, möge ihn natürlich auch teilen, anderen empfehlen, anderen Kollegen empfehlen, um sich schlau zu hören. Hat Spaß gemacht. Ich war an wir Bord auch. mit Benny, an Bord der La Paz in der, türkischen, äh, in der türkischen See und es geht jetzt zurück in den Club Mate zum, zum Abendessen. Freut mich schon drauf. Ja, danke fürs äh, Gespräch und Gerne. auf bald und vielleicht drehen wir mal was zusammen. Alles boarding, Gute. Boarding complete. Ja, danke. Ciao. Ciao. Bis zum Schluss gehört. Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travel dem Podcast für Touristiker.